0: 在晚上入梦，我都会看到一个穿着蓝色和服的小女孩。小女孩穿着破旧的蓝色和服，而全身上下都是血。在梦里，这个女孩一直一直盯着我，她就这样子在旁边一直注视着我。
1: 大家好，欢迎收听《解压说》
0: ，全台最不解压的解压说。这一周呢，又来分享凉夏特辑恐怖故事
1: 。没有错，想应这次七月，如果还没有听过上集的朋友，欢迎去听前面的那一集哦
0: 。就是这一周呢，我们一样会分享两个故事
1: ，而且这一次我们又募集了不少网友的亲身经历，或者是身边朋友的经历。
0: 没错，我这一次呢要分享的是来自新店的文文所遇到的亲身故事——日本蓝色和服小女孩。嗯、十年前是我第一次去日本。而我有参加同军团，我们团跟日本有来往和交流。当年我们交流算蛮频繁的。日本团来访之后，几年后换我们台湾团回访。那年回访，我们到了一个日本偏乡下的地方。这个地方有山有海，和台湾有点相似。在日本的几天，有到海边，也有到山上。那因为是同军团，某一天我们是住在山里面的小屋。以日本动画或日剧来举例的话，就是交流时会住的小屋。那相对是比较简陋，我们是住在大通铺，是没有床铺的，必须要自行打地铺。那我们就是住在一起，互相交流。最近和我妈有聊到说我们的感应体质的问题。我妈其实，在年轻的时候有感应的体质，但随着年纪大了，感应就变少，反而是因为遗传，变成我的感应越来越明显。在住和宿期间，我们住过饭店，也住过 home stay， 也有住过山中小屋，但我不太确定。我碰到的那一位女娃娃是在哪一个地方招惹到了？这三个住宿的点，我认为比较有问题的是山中小屋。在我印象，我进去之后，我感觉蛮奇怪的。但住的期间，我并没有绕单过，我都是和我学姐或学妹住在同一间房间，就不太会有问题。但在我回台湾之后，我睡觉呢，常常会有不认识的阿公和阿妈在梦里面来找我。在晚上入梦，我都会看到一个穿着蓝色和服的小女孩。小女孩穿着破旧的蓝色和服，而全身上下都是血。在梦里，这个女孩一直一直盯着我，她就这样子在旁边。一直注视着我，我不清楚他来找我是想要求助什么，或者是做什么。每次只要梦到他，我就会惊醒。有几次，这个小女孩对我讲话，但她讲的是日文，而且是古日文。那一年，我的日文不太流利，程度大概 N 4到 N 3但因为我们学的都是现代日文，这个女孩对我说话的时候都是使用古日文，我真的没办法理解她的话，以及她想要求助什么。还有无法理解的一点是，这个小女孩是怎么跨海从日本跟我回到台湾？但因为这样，那阵子我在家的睡眠品质很不好。一样梦到这个日本和服的小女孩，但这次梦有变化了。我在梦里有个声音告诉我：“你快去刑天宫拜拜。”我虽然没理解为什么是刑天宫，但还是有到刑天宫去拜拜，请求神明帮助我了解这个女孩是想要向我求助什么，求神明帮我化解掉这个劫难。因为我被这个和服女孩纠缠了一个月，神奇的是，就我从刑天宫拜完拜之后，这个和服女孩就再也没有出现。以往我在发生事情时，我第一时间并不会想到说要去刑天宫拜拜，可能会一拖再拖，而那个在我梦里一直出现的声音，告诉我赶快去拜拜。就是因为这个声音，我选择到刑天宫拜拜。那有几个说法是：如果你在梦里看见一道门，有人叫你走进去，你不能走进去，因为有可能是生死之门，只要走进去就回不到现实了。而我也有在梦里看过几次这种门。当我走到门的时候，有个声音。停住！不要走进去。总会制止我走进去。我曾经做梦的时候，在梦里我上了一台列车，不知道列车的目的地往哪里去，但总有一个惊慌失措的声音：“你怎么在这里？”下一秒我就被人踹下车，之后我就醒了。隔天醒来后，我的腰非常痛。那至今呢？这个声音我没有解答，但从我几个梦里，我推断应该是守在我身边的守护灵。到梦里和我几次对话，也因此被守护灵救了好多次。这是来自心电文文的故事。你有听过像是刚刚他有讲到的，就是如果你在梦里面看到一扇门不能走过去的这种说法、嗯，我
1: 没有听过、欸，听过所以这是来自你身边的朋友的故事
0: 。对，因为他呢，其实算是像刚刚故事里面有讲到，他是有一点感应体质，哦、而且是家族遗传，因为他爸妈都有一点点
1: 。因为你去年也有分享过故事，去年我们的七月灵异故事不是那个朋友
0: ，不不，都是那一那一年的故事是我们自己的、啊。
1: 哦，对，哇，不得了哎！没<错>所以他本来就感应得到一些东西，
0: 就是随着时间，就是越来越年纪越来越大的时候，发现感应越来越强
1: 。哦，因为我听过，其实他们在跟你沟通，就灵界的朋友在在跟我们沟通的时候，都会透过梦境。哦，对，其实很多在灵修的人，他们都是去一个庙或哪里去睡觉，然后在梦里面，他就会教你怎么把这些东西学好。
0: 对，像你说到他们用梦做媒介沟通嘛，我就觉得很神奇的是，因为我就是有跟他聊一点，就是他自己的事情。他常常就是因为工作的关系出差，到处去饭店里面休息的时候，就很常梦到一些就是事情，就是算是噩梦或者是一些比较严重的东西，然后就会觉得说他怎么会老是碰到这种梦，因为他都是吓到，然后赶快醒来用赖跟我讲。然后就会赶快安抚他说没事， oh. 对，所以我才会有点意外的是说，就是他这一次请我帮忙分享的这些事情啊，其实都是梦
1: 哦、oh. 嗯
0: ，所以这个说法是有根据的耶
1: ，对啊，嗯、就是梦里面本来就是会有灵界的朋友跟你交
0: 流，嗯，非常的神奇。那我们再来就是第二个故事
1: ，那下一个呢是来自新店的文文。《迎新惊魂记》，我以前办活动的时候都有被鬼压床的经验。介绍一下我手中的串珠，我手中现在是两串手珠，但以前是有第三条，以前有第三条是我自己编织的五色线，曾经有拿去庙里过火。五色线断掉后呢，就剩下我现在手中的两条手珠，一条是黑色的串珠，一串是天珠。天珠的等级很高，价钱并不便宜。而天珠的珠子偏透。被带到这串天珠呢，要从我高中的童军时期开始讲起。我从国中到高中都是参加童军社，而童军社最常办的活动，就像是迎新送旧。时常会露营搭帐篷，到了晚上也会有萤火晚会。而在那年我高二，我办了迎新，迎新是两天一夜的露营，选的地点在山上，时间是周末。两天一夜的露营呢，有的活动像是夜间关心萤火晚会。而在去山上之前，我一直在做梦，梦里面的我一直梦到营地原本是一片墓地。到处都是墓碑，而墓碑上面的名字，都写着我亲朋好友的名字，而因为这样的梦境，导致我非常崩溃及不安，严重到我问社团的同学，活动可不可以不要再办了？有一次下午连续两次，我都感觉我醒着，但是我被鬼压床，却无法动弹，因为我很害怕，我冲回家找我妈妈哭诉。我妈妈知道后呢，拿两串天珠要我带着。在山上举办活动期间，并没有发生什么事情。但在活动期间，我因为在营地睡觉的时候，一直感觉到有东西在走来走去。奇怪的是，我们并没有排守夜的人啊，照理来说，并不会有人在外面。但庆幸的是，活动都蛮顺利的，并无大碍。于是，在活动结束之后呢，我立刻到刑天宫拜拜。而这件事情最折磨的就是那两天的下午，但有了天珠之后呢，状况就比较稳定了。在我高中出事情之后呢，我妈就拿给我这两串天珠，但除了在家洗澡之外，我只要在外面住饭店洗澡，我都不会把天珠拿下来，因为我一觉得拿下来，我非常不安。我曾在大一的时候参加隐形活动，有摔倒，摔到脑震荡，导致我在大一一整年都没有记忆的。应该说，那年我回想的话，只要回想所有事情，就像是被蒙了一层纱。而那时我摔下去时候，天珠也不见。在消失之后呢，很多人告诉我，有可能是那个天珠帮我挡了一个劫。而我也相信，在同一年大一时期，我正要退出的时候，我灵机一动。虽然看似空间都是空的，但我就想知道有没有东西漏掉。所以我就把床稍微搬开了。我们的宿舍床铺呢是单人床，旁边是一个 L 型的书桌。没想到我一搬开后，就发现我的天珠在床底。我一把天珠带回来之后呢，我的记忆就逐渐恢复。这么说很玄，但大一时期我参与许多活动，像是拉拉队、迎新等很多事情，我怎么想都想不起来。可是天珠一带回来。我这些记忆就全部都想起来了，就好像天珠把就在我眼前的东西给取除了。这两串天珠，偶尔戴着会感觉有点累赘，或是要穿日本寓意的时候搭配天珠，其实也不太好看。就是因为当年我体会到记忆消失的感觉，至今为止，我都带着这两串天珠。
0: 哎、欸，可是其实视频的这种故事啊，我自己是觉得蛮神奇的，因为，呃，像我们不是以往讲案件的时候，可能大家去行天宫拜拜会有神明的帮助，可是像视频这种说法，真的是透过这位朋友分享，我才得知这种也是有法力效益的、欸
1: 。其实就像平安符吧。就像平安符，其实我有一个亲身经历，是那时候，因为我也是大学要住宿舍，就跟其实跟这个分享故事很像，就是我要住宿舍，但宿舍有传闻有鬼，就是会从楼上走下来啊，他们就是说那个那个鬼会从顶楼走到我们那层楼，用住十一楼还是十楼，然后走下来巡视一个再出去，然后传的很火就对了，所以我也觉得我好像需要去求一个平安符来放，但因为我本来就没有带平安符的人。所以我要求两个，一个是我要带，一个是放在床头。那、啊、我就去了嘛，我就是呃，我妈就带我去关圣的庙，我就求，因为她求是要保龟，我就跟她说我要平安符，可不可以给我？然后我就保龟没有，我就再再拔，就说哦，我好两个，可能我就是为了保平安什么，就再拔，也没有，我差不多拔了快五六七八个都没有，就是一直拔都拔不到。然后我想说，那是不是我真的不适合拿？我就转身要走了嘛。突然就有一个陌生的路人，一个阿姨这样跟我说：“弟弟，你是不是没有跟他讲你要放在哪里，然后要拿几个？但是我要拿两个，我没有跟任何人讲哦，这是我自己心里才知道的哦。”哎，他就跟我说：“你是没有跟他讲拿几个要放哪里？”我想说：“嗯，应该不会吧。”然后就好好的就在念一次。我说：“那不好意思，观世音菩萨，我是要拿两个，而且我一个要放床头，一个要随身携带。”一拨圣杯。
0: 哇，神奇
1: ！这我至今就我还记得很清楚，因为太神奇。我没有跟，因为正常人如果是求平安符，怎么样都会觉得是哪一个啊？嗯，那个不知道哪来的阿姨就跟我说：“你是不是没有跟他讲哪几个？”然后要哪你没有哪好条
0: 件跟神明说这样子。<对>嗯、我说：“
1: 哇哇，哇啊，那个平安符到现在收着，我早就会去给他过一下这样。
0: ”那你实际上在佩戴这个平安符跟放在床头之后，你在宿舍你睡的。就是睡觉什么品质有比较安稳吗？还是其实都算是没,实没差啦。没受影响
1: 。故事里面讲到的医学觉得鬼压、啊、床是叫做睡眠终止症，还是什么？它就是你大脑醒了，但是你的身体还没醒，就会变成你人会是醒的，<对>但是你身体不能动。其实我会
0: ，你有
1: ？对我很常这样，从以前就这样。我只要在那个空间只有我一个人睡觉，我就很容易，我眼睛是睁开的，然后但我身体不能动。或者是我做噩梦的时候，我很神奇，我体质是，我如果做噩梦，我在梦里面会知道我在做噩梦，然后我可以醒来。我就是在梦里面呢，眼睛就翻了一圈，我就可以在现实醒来。但我醒来的时候，我身体是不能动的，但是我意识就有一点在，只要一不集中精神，我会立刻再睡回去。那个梦里面
0: 就是会一直循环
1: 。对，因为我还没醒啊，我只是硬醒的，所以我那个硬醒的我真的不能动，我连动一根手指头我都很困难。不集中精神，我就会再睡回去那个噩梦，所以我不想要这样做。我通常就会用全身的力量，然后用手去把我的手机点开，影片或干嘛，因为只要有声音，我就不会继续做噩梦啊。这是从我以前国中到至今都还是会发生的事，所以我很习惯了，而且我也觉得那东西对我的感受，我不是感受到鬼压，我真的觉得就是我脑袋还没醒，所以我觉得这件事很平常。那听众呢，如果听了这几集，梁夏特辑也有故事想要跟我们分享，欢迎分享。我们如果觉得精彩，我可能就会有第三集
0: 。没错，那这一次特别的鬼月篇梁夏特辑就分享到这
1: 。我是 A 梦
0: ，我是阿宇
1: ，我们下期见，期見拜拜。